0: Liturgia Diária Emocionalmente Inteligente Aqui você encontra todas as leituras do dia e no final comentários sobre a inteligência emocional escondida em cada texto das escrituras Louvor e adoração a Deus Hoje é quinta-feira, 29 de abril de 2021 quarta semana da Páscoa. A leitura de hoje é Atos 13, do 13 ao 25. Paulo e seus companheiros embarcaram em Pafos e chegaram a Perge da Panfilha. João Marcos deixou-os e voltou para Jerusalém. Eles, porém, partindo de Perge, Chegaram à Antioquia da Psídia E entrando na sinagoga em dia de sábado, sentaram-se Depois da leitura da lei e dos profetas Os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes Irmãos, se vós tendes alguma palavra para encorajar o povo, podeis falar Paulo levantou-se, fez um sinal com a mão e disse Israelitas, e vós que temeis a Deus, escutai. Deus deste povo de Israel escolheu os nossos antepassados e fez deles um grande povo quando moravam como estrangeiros no Egito, e de lá os tirou com um braço poderoso. E durante mais ou menos quarenta anos cercou-o de cuidados no deserto destruiu sete nações na terra de Canaã e passou para eles a posse do seu território por 450 anos aproximadamente. Depois disso, concedeu-lhes juízes até o profeta Samuel. Em seguida, eles pediram um rei e Deus concedeu-lhes Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim que reinou durante 40 anos. Em seguida, Deus fez surgir Davi como rei e assim testemunhou a seu respeito. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que vai fazer em tudo a minha vontade. Conforme prometera, da descendência de Davi, Deus fez surgir para Israel um Salvador, que é Jesus, Antes que ele chegasse, João pregou um batismo de conversão para todo o povo de Israel. Estando para terminar sua missão, João declarou, Eu não sou aquele que pensais que eu seja, mas vede, depois de mim vem aquele do qual nem mereço desamarrar as sandálias. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo de hoje é 88-89, do 2 ao 3, do 21 ao 27. Ó Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor, de geração em geração eu cantarei vossa verdade. Porque dissestes, o amor é garantido para sempre, e a vossa lealdade é tão firme quanto os céus. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Encontrei e escolhi a Davi, meu servidor, e o ungi para ser rei com meu óleo consagrado. Estará sempre com ele minha mão onipotente, e meu braço poderoso há de ser a sua força. Não será surpreendido pela força do inimigo, nem o filho da maldade poderá prejudicá-lo. Diante dele... Esmagarei seus inimigos e agressores Ferirei e abaterei todos aqueles que o odeiam Minha verdade e meu amor estarão sempre com ele Sua força e seu poder por meu nome crescerão Ele então me invocará Ó oh Senhor, vós sois meu Pai Sois meu Deus, sois meu rochedo onde encontro a salvação Ó oh, Senhor, eu cantarei eternamente o vosso amor. O evangelho de hoje é João 13, do 16 ao 20. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: Em verdade, em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto, e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, qual o ensinamento de inteligência emocional está escondido nos textos de hoje? Nós vemos aqui que João Marcos novamente teve medo e desistiu. Não teve acabativa naquilo que ele fazia. Lembra que... Nos outros, nos outros dias eu tinha comentado de João Marcos, evangelista, o evangelista que nós conhecemos como Marcos. Ele era aquele que provavelmente o pai dele era dono do jardim do Getsemane e que enquanto Jesus estava orando no Getsemane e suando sangue, um jovem acompanhava, observava Jesus de longe Um jovem enrolado num lençol Quando os guardas foram prender Jesus Acharam o jovem e o agarraram pelo lençol E ele, de medo, se desvencilhando, fugiu nu Um pouco antes também desse episódio Quando Jesus fala que o seu corpo era verdadeira comida e o seu sangue verdadeira bebida, ele não suportou essas palavras, achou muito duras e incompreensíveis e foi um dos que abandonou Jesus. Depois João Marcos então veio a fazer parte da equipe de Paulo na evangelização, já nos atos dos apóstolos e novamente na, na leitura de hoje dos atos, nós vemos João Marcos desistindo da missão e voltando para Jerusalém, deixando seus companheiros de missão na mão. João Marcos tinha um problema de acabativa. Ele tinha iniciativa, começava as coisas e não terminava. Sabemos que João Marcos tinha uma vida cômoda, em Jerusalém na casa da sua mãe tinha servos e empregados e era uma pessoa que era criado com um certo conforto isso pode ter atrapalhado a resiliência dele às viagens tão difíceis e ele então pela imaturidade emocional não teve a inteligência emocional de permanecer resiliente e firme na missão. Abandonou os companheiros e voltou para o lugar mais cômodo, pertinho de casa, Jerusalém. Já na sinagoga, no meio da missão, Paulo tem sim a inteligência emocional de não permanecer na raiva e na irritação pela desistência de João Marcos, mas seguiu a missão e fez uma pregação maravilhosa sobre a história da salvação, anunciando então dentro da sinagoga dos judeus o querigma, que é o anúncio de Jesus Salvador, o anúncio da história da salvação que vai prometendo a vinda de Jesus Jesus, até chegar ao seu topo, que é o próprio Messias, morto, ressuscitado, glorificado, Salvador, Senhor e Messias, Jesus. Paulo, com toda a sabedoria, vai percorrendo todas as escrituras, o Antigo Testamento, e vai mostrando àqueles judeus da sinagoga como Jesus é realmente o Filho de Deus porque ele era o herdeiro legítimo o verdadeiro descendente de Davi citou também João Batista que disse que não era o Messias e que não era nem digno de desamarrar as sandálias do Messias já no Salmo o salmista nos relembra a força do amor. Que ele cantará eternamente o amor de Deus. De fato não existe nada mais forte do que o amor. O amor explica tudo e resolve tudo para nós. E o verdadeiro amor traz lealdade. Que é o que diz o salmista. O amor é garantido para sempre. E por isso... A lealdade de Deus é tão firme quanto os céus. Lealdade vai além de fidelidade, porque fidelidade é cumprir um acordo pré-estabelecido. Lealdade vai além, é fazer o bem ao outro, mesmo que isso não foi combinado antes. O salmista relembra também o amor, ciumento e protetor de Deus sobre Davi o seu escolhido, o seu ungido, que apesar dos seus muitos erros e quedas, fez a vontade de Deus conforme ele, ele havia planejado. E o Senhor declara, Minha verdade e meu amor estarão sempre com Davi. Sua força e seu poder por meu nome crescerão isso é lindo, porque Davi realmente proclamou, ele é um dos salmistas, ó oh Senhor, vós sois meu pai, sois meu Deus, sois meu rochedo, onde encontro a salvação, Davi não é o salmista de hoje, o salmista de hoje é Etan. mas Davi também cantou muitos e belos salmos para Deus. Já no Evangelho, a notável inteligência emocional de Jesus nos dá um ensinamento maravilhoso de que o traidor não sabia o que estava fazendo, realmente não sabia o que estava fazendo e que todos os seus erros serviram para cumprir a vontade do Senhor. Jesus começa o ensinamento dizendo que se nós entendermos que o servo não está acima do seu Senhor, é o valor da obediência, que o mensageiro não é maior que aquele que o enviou, da mesma forma, em outra passagem, ele diz que o discípulo nunca é maior que o mestre, se nós entendermos isso, e nos curvarmos diante das pessoas que são maiores do que nós, diante da sua autoridade, não como uma escravidão submissa, mas com o respeito devido, Jesus diz que se pusermos isso em prática, e soubermos o nosso lugar, seremos felizes, e realmente saber o próprio lugar, saber se portar, saber valorizar, o lugar e o papel de cada pessoa realmente é o segredo da felicidade. Na família nós vemos um exemplo muito nítido disso. Quando cada pessoa da família está em seu lugar, existe a harmonia. Mas quando um toma o lugar do outro, o filho toma o lugar do pai e quer... Ser a autoridade da casa, ou quando a mulher toma o lugar do homem, aí há desarmonia. A não ser que seja necessário que o homem abandone a casa, mas de outro modo, a mulher não pode tomar o lugar do marido, nem o marido o lugar da mulher, e nem os filhos o lugar dos pais, e nem cada filho entrar no lugar de outro filho? Principalmente em casos, por exemplo, de perda de um filho, de um aborto espontâneo ou algo do gênero. Aquele filho que faleceu tem o seu lugar. Se foi a terceira gestação, ele é o terceiro filho. E o outro que venha depois é o quarto filho. E assim cada um tem o seu lugar. Jesus segue então avisando da traição. Segundo aquilo que já estava na escritura. Para se cumprir a escritura. Que dizia aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. E Jesus diz que estava avisando desde aquele momento. Para que quando acontecesse Eles crescem Que Jesus é aquele que é Assim como O Deus eu sou Assim como Deus Se identifica como eu sou Para Moisés na sarça ardente Aqui Jesus Usa a mesma expressão e Yavé Que significa eu sou Encerra então, mais uma vez edificando o Pai, mostrando o amor do Pai. Ele diz que quem recebe os seus discípulos é como se recebesse a Ele mesmo. Então quem recebe um discípulo de Jesus em sua vida, em sua casa, é como se recebesse o próprio Jesus. E quem recebe Jesus, recebe o próprio Pai. Então que no dia de hoje, você receba o próprio Pai, na sua vida, no seu coração. Porque você recebeu as minhas palavras como discípula de Jesus. E dessa forma recebeu Jesus, e quem recebe Jesus, recebe o próprio Pai. Que o Pai esteja presente na tua vida, que você possa entrar no dia de hoje na sua presença, Deus abençoe.